0: Vous êtes présenté par Louis Dauphrenne. Après la nuit de feu où Éric Emmanuel Schmitt décrivait son expérience mystique dans le désert du Hogar, l'écrivain revient aux sources dans une capitale du monde où il ne s'était jamais rendu. Un récit de voyage en Terre Sainte, territoire aux mille empreintes qu'il saisit sur le vif tout en approfondissant ses interrogations jusqu'à Jérusalem, qu'il nomme l'incompréhensible. Raison de plus pour essayer d'en savoir davantage pour celui qui a publié « Le défi de Jérusalem » aux éditions Abba Michel. Bonjour Eric Aménel-Schmidt. Bonjour. Jérusalem,
1: c'est un peu la capitale du monde, du moins dans ses origines. C'est un lieu incroyable puisque c'est un lieu de pèlerinage qui est légitime pour les trois grands monothéismes. Les juifs, les chrétiens, les musulmans. C'est unique. Quand on va à Lourdes, c'est uniquement les chrétiens qui sont touchés. Quand on, quand on va à la Mecque, c'est les musulmans. Et là, cette capitale incroyable attire les trois fois. Ça m'intéresse beaucoup qu'on puisse être obligé de partager ce lieu. Capitale sous tension avec ce mur qui barre l'horizon géographique et mental, c'est ce que vous écrivez Eric Emanuel Schmitt. Ce mur qui est un échec, c'est-à-dire qui, qui est vraiment en, en béton, euh, euh, l'échec des tentatives de paix, euh, puisque c'est un mur sécuritaire, c'est un mur qui sépare. Moi je ne suis pas contre les frontières, euh, tout dépend ce qu'on en fait. Et quand une frontière c'est un mur, ça ne marche pas. Je, je crois que l'histoire humaine se résume à, à, entre deux éléments d'architecture, les murs et les ponts. Et euh, bah je préfère les ponts aux murs. Les ponts, il n'y en a pas beaucoup là-bas Non. <rire> il y a des checkpoints. Quand, quand, quand j'écris sur Jérusalem, quand je fais ce voyage à Jérusalem, je le fais bras ouverts, esprit ouvert. Et, et ce n'est pas facile, parce que la foi des autres ou la non-foi des autres, est quelque chose qui, qui, vous, qui vous heurte, qui, qui vous appelle à réfléchir sur votre foi. Et moi, ce voyage à Jérusalem, entre autres, m'a permis de comprendre ce que c'était que cette folie d'être chrétien. Parce que je crois que c'est, c'est, c'est le plus grand appel à l'irrationnel qu'il y ait dans les religions. Le, le judaïsme a comme valeur principale le respect, euh, l'islam a comme valeur principale l'obéissance, et nous, c'est l'amour. Vous imaginez C'est complètement de la folie aimer son ennemi, aimer l'être auquel on est indifférent, euh, aimer. Et, et ça, cette, cette, cette irrationalité, cet emportement suprême, ce, ce romantisme absolu euh, m'attache encore plus euh, à cette religion. Alors, coup de cœur, coup de folie, mais ça commence par un coup de fil, parce qu'on vous a appelé quand même pour ce pèlerinage. Incroyable, il y a plusieurs mois je reçois un coup de fil du Vatican. Alors, je pensais que c'était pour faire de la promotion, parce que je fais souvent de la promotion en ouais. Italie pour mes livres quand ils sont traduits, et, et, et assez souvent dans les médias du Vatican. Non, c'était euh, Lorenzo Faccini, qui s'occupe euh, des éditions du Vatican, et qui est un homme important, un, un, un laïc, hein, euh, et, et qui me dit, euh, voilà, on aime beaucoup votre foi et votre liberté, ici au Vatican, et on aimerait que vous, vous alliez en Israël, puisque on sait que vous n'y êtes jamais allé, que vous alliez en Terre Sainte, et que si possible, vous reveniez avec le journal de votre voyage. Et là, ça a été un, un consentement immédiat. J'ai enfin compris pourquoi toutes mes tentatives précédentes de voyage avaient raté. C'était ce voyage-là que je devais faire. Et je suis donc parti au mois de septembre dernier, un mois, en Terre
0: Sainte. Mais pourquoi n'avoir jamais
1: été là-bas J'avais peur, peur qu'il ne se passe rien en fait parce que pour moi c'était un grand rendez-vous aller marcher en galilée voir le lac de tibériade euh, traverser la judée euh, se trouver à jérusalem euh, faire la via dolorosa la, le, le chemin de croix c'était c'était des grands rendez-vous mais j'avais peur que euh, il n'y ait rien au rendez-vous que ce soit vide donc c'était ça qui me retenait et là je ne sais pas pourquoi j'ai senti que il fallait que ça se passe et effectivement le plein était au rendez-vous et non pas le vide. Alors vous écrivez toutefois « Certains moments de ce pèlerinage me déconcertent car ils ne suscitent aucune méditation en moi ». Oui c'est, c'est, c'est curieux hein, un pèlerinage parce que on, on vous fait passer de lieux incertains, en lieux hypothétiques, puisque au fond la localisation euh, de la grotte, de la nativité, euh, le lieu de l'annonciation, etc. Tout ça, tout ça est discutable. C'est des choses qui sont, qui sont finalement dessinées vers le 3e siècle, et puis qui, selon les églises d'ailleurs, ne sont pas les mêmes lieux. Les orthodoxes ne visitent pas les mêmes lieux que les que les catholiques. Donc, ça, cet aspect déconcertant, et en même temps, on se rend compte qu'on n'est pas en train de faire de l'archéologie, on est, ou plutôt, on ne fait que de l'archéologie spirituelle. Et un lieu, même s'il si est douteux, il nous permet de réfléchir au message qu'il y a dans les évangiles. Donc, de toute façon, c'est fructueux.
0: Comment vous y êtes-vous préparé, Eric Emmanuel Schmidt Quand vous écrivez, par exemple, « Tel un paysan Madrid, je pratique la jachère », cette technique agricole qui consiste à laisser un champ au repos avant de l'ensemencer de nouveau pendant qu'on moissonne une autre parcelle de terre. Précisément, je mets en jachère mes hémisphères
1: cérébraux, le créatif et le critique. Oui. Qu'est-ce que ça veut dire Ah ben J'écris comme ça, moi. C'est-à-dire que j'écris d'un geste, le geste de l'artiste, c'est l'hémisphère créatif du cerveau. Et après, je fais mille gestes, ce sont les gestes de l'artisan et non plus de l'artiste, et c'est l'hémisphère critique. Et, et, et comme ça, je passe d'un hémisphère à un autre, et, je, et, et mon cerveau... Il euh, y a toujours une partie de mon cerveau qui se repose. Ce qui fait que je peux travailler 14 heures par jour sans aucune fatigue.
0: Oui, mais alors quand vous vous promenez en Terre Sainte avec un calpin, Il y a les deux.
1: C'est-à-dire, de que temps en des... temps, je suis complètement critique, et on le voit bien dans mon, mmh. dans mon récit, le défi de Jérusalem. Euh, de temps en temps, je suis totalement critique, agacé, euh, révolté, euh, sceptique, voltérien. Et à d'autres moments, eh bien, euh, c'est le cerveau non pas imaginatif, mais ouvert qui tout d'un coup reçoit euh, des messages, des informations, euh, des sentiments, euh, et parfois des présences. Dans le bruit, on peut recevoir les mêmes choses que dans le silence Vous savez, euh, la grâce, elle vous prend toujours par surprise, hein. on ne peut pas s'y préparer. Ouais. <rire> moi, moi, euh, moi, le, le moment le, le plus extraordinaire de ce voyage a été au Saint-Sépulcre, euh, et en fait, j'étais... Pourtant,
0: ce n'est pas celui que les touristes retiennent nécessairement. Non, et
1: puis j'étais très énervé par ce qui se passait, je trouvais ça insupportable, toutes ces bamblotteries, tous ces gens qui caressent tout, qui baisent tout. Oh, <rire> j'étais vraiment... J'avais envie de partir, mais en me disant, bon, allez, je vis l'expérience jusqu'au bout. Et puis, c'est, tout, c'est, 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 c'est pire qu'à, qu'à Euro Disney, quoi. Il y a des queues, on vous, vous avez quelques secondes pour faire les choses. Et tout d'un coup, oui, je suis devant le, le mont du crâne, le, le Golgotha, à l'endroit où, sans doute, là, et c'est, et c'est vrai, euh, cet endroit n'est pas douteux, Jésus a été crucifié, et tout d'un coup, voilà, en quelques secondes, je, 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 je suis relié à lui, je sens sa présence, son odeur, sa chaleur, son regard. Je, suis, je, suis, je, pensais, je pensais traverser Jérusalem, mais c'est Jérusalem qui me traverse. Et là, c'est, c'est extraordinaire, parce que ma foi a totalement changé, d'intellectuel et spirituel, elle est devenue charnelle. Alors expliquez cette sensualité qui peut déconcerter certains. Ah ben bah, il faut pas être déconcerté parce que euh, tout le christianisme c'est l'histoire d'une incarnation. <rire> Donc c'est l'histoire de la chair, c'est l'histoire de la sensualité, c'est l'histoire d'un dieu qui se fait homme. C'est une chose impensable que je n'arrive toujours pas à penser mais que j'ai éprouvée. Parce que tout d'un coup, effectivement, au saint sépulcre, j'ai senti ce corps, j'ai senti ce regard, eu le sentiment de cette présence. Ce cadeau, m'a, m'a, je me suis enfui tellement j'étais choqué. Et, et, et j'étais comme en résistance. J'avais l'impression d'avoir été violé. Parce que quelque part, ça s'est imposé à moi. C'était un, un viol, euh, oui, spirituel. Je ne demandais pas ça. Cette présence qui s'impose. Et puis après, je me suis dit, mais quel cadeau Quel cadeau et après, ben, il a fallu ingérer tout ça. Je raconte dans, dans, dans mon récit le défi de Jérusalem, comme je suis tombé malade après. Je crois que c'était le temps que mon corps et mon esprit ingèrent, admettent cette, cette, cette nouvelle grâce. Et puis, et puis après, on reconstruit sa vision du monde, parce que je pense que beaucoup d'entre nous ont des révélations, mais ils n'acceptent pas la révolution de la révélation. Ça les gêne trop, parce que ça remet tout en question. Et donc, ils mettent les révélations dans leur poche. Moi, j'ai déjà des amis, qui ont, et puis plein de gens dans ma maison d'édition, qui ont, qui ont lu ce livre, qui sort juste maintenant, et, et qui me disent que ça, les a fait, ça leur a fait repenser à des moments vécus complètement à part, des moments où avec le sentiment d'une présence spirituelle, mais qu'ils avaient tous mis ça dans leur poche parce que ça les gênait.
0: Donc, c'est l'expérience qui
1: caractérise... Les... Ce pèlerinage. Exactement. Parce que c'est, c'est d'ailleurs euh, au départ mon doute, je dis mais qu'est-ce, que, qu'est-ce que ça va m'apporter plus spirituellement, intellectuellement Rien. Et en fait, euh, sottement je ne me rendais pas compte que oui, ça allait m'apporter l'incarnation, c'est-à-dire la chair, l'expérience vécue euh, de, de, de ce qui se passe et de ce qui s'est passé sur cette, ce bout de terre. Oui, vous dites, pourquoi partir
0: À quoi bon parcourir la grotte de Bethléem, les collines de Nazareth, le désert de Judée, les rives du lac de Tibériade, le chemin de croix jusqu'au calvaire Ma foi ne sera pas modifiée quand elle aura gagné des pieds. Voilà, Eh
1: bien si. <rire> C'est ce que je croyais au départ. J'ai découvert que si. Ma foi devenait complète, de d'intellectuel de, devenait, devenait euh, entière. Il faut, il faut, il faut partir. Euh, moi, chaque fois que j'ai quitté euh, mon monde, c'est-à-dire aussi mon confort, mes certitudes, mes repères mes façons de penser habituelles, eh bien, euh, j'étais ouvert à quelque chose de nouveau. Euh, j'avais raconté euh, dans La Nuit de Feu comment euh, le, le voyage, un voyage au Sahara m'avait donné la foi, euh, parce que j'avais perdu absolument tous mes repères, et j'étais en danger, en fait. Et là, je raconte dans mais le... Mais vous dé- disiez, le désert ne vous faisait pas chrétien. Non. C'est, c'est, j'ai, j'ai vécu une, ex, une extase et une expérience de Dieu dans le désert, mais ce Dieu... Euh, voilà, c'était l'absolu, c'était Dieu. Il ne s'était pas fait reconnaître comme celui de, 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 de Mahomet, mmh. euh, de, de David ou, ou, ou de Jésus. Euh, c'était pour moi le Dieu des trois monothéismes. Hein, euh, et ce qui a fait du coup mon ouverture aux, aux, aux autres religions. Mon christianisme est venu après par la lecture des évangiles. Vous les lisez d'une seule traite Oui. C'est court, c'est quatre petits textes. Ce qui me frappe, c'est tout d'un coup la mise en avant de cette notion d'amour, d'amour absolu. Euh, Mourir par amour, euh, endosser l'humanité par amour. Et ça, c'est vraiment... C'est unique dans toute l'histoire de de l'humanité... cette proclamation de l'amour. Et puis, ce qui me frappe aussi, c'est que les textes ne racontent pas la même chose, les quatre. Et ça, pour moi, c'est un facteur d'authenticité, parce que les, les menteurs se mettent toujours d'accord, les faussaires produisent les mêmes récits. Et à partir de là, je me suis mis à beaucoup lire les Évangiles, à beaucoup réfléchir, à beaucoup travailler. Je lisais d'ailleurs autant des livres qui détruisaient la foi chrétienne et les Évangiles que des livres qui l'étayaient et qui l'expliquaient. Vraiment, j'ai, comme un philosophe, j'ai travaillé le sujet. Et plus je travaillais, plus ce mystère euh, du christianisme et ce mystère de l'amour mis en avant prenait sa place en moi. Et c'est vrai qu'au bout de quelques années, j'ai pu me dire chrétien, puisque aux deux questions qui font le chrétien, y a-t-il eu incarnation et résurrection Je réponds oui. Ce message, ce
0: langage, vous ne l'aviez pas entendu dans la bouche de vos parents quand vous écrivez « Mes parents m'expliquaient l'univers de façon matérialiste ». Vous êtes même un, un peu sévère quand vous parlez de la famille Poisson Rouge ben,
1: ben non, je ne suis pas sévère, je ne juge pas mes parents. Euh, mais effectivement, euh, vu que nous étions totalement à l'écart de l'Église, quand nous arrivions à un enterrement, un mariage, une communion, euh, etc., Eh bien, euh, c'est moi qui nous avais trouvé ce nom, la famille Poisson Rouge, parce qu'on faisait semblant de chanter, on faisait semblant de murmurer les prières, on faisait semblant de faire les réponses. Donc, famille Poisson Rouge. Donc, la bouche fait. Voilà, voilà, on faisait pas un bruit, euh, parce qu'on faisait (rire) semblant d'être là et on on avait un sentiment d'imposture très, très, très fort. Qu'est-ce que
0: ça veut dire pour ceux qui s'interrogent sur la manière de transmettre la foi aujourd'hui Si la foi relève de l'expérience et relève de la rencontre finalement impromptu, imprévisible du mystère, ce que vous avez vécu à Jérusalem ou en lisant les évangiles, ça veut dire qu'il y a une part de, d'incertitude totale
1: Bien sûr. La foi, ça ne s'apprend pas, ça se travaille une fois qu'on, qu'on l'a, ou ça se prépare, intellectuellement. On peut préparer le chemin de la foi en débloquant l'esprit, en, en, en évitant qu'il s'enfonce dans un matérialisme total, en montrant que la possibilité de, de Dieu est, est toujours là et que l'intelligence suprême des, des évangiles est à considérer, même si on n'est pas croyant. On peut préparer le terrain, mais la foi, c'est, c'est une grâce, la foi, c'est un cadeau. Le
0: sordide du présent se mêle à l'horreur du passé. Vous évoquez la deuxième station, la croix. Alors expliquez-nous quand... On est dans Jérusalem, quand on est dans certains lieux, comment faire surgir les mots à partir des images
1: Ça a été c'est, c'est, cette journée de, de, du chemin de croix, de la Via Dolorosa, a été une journée absolument incroyable. Il y a une grande, une, vraiment une vingtaine de pages dans le livre qui y sont consacrées, euh, parce que je marchais entre deux siècles, ou plutôt entre deux millénaires. J'étais aujourd'hui dans une cité commerçante, comme Jésus. Où il y avait euh, des gens qui faisaient attention à notre pèlerinage, des gens qui ne faisaient pas attention et des gens qui nous haïssaient. Ah oui d'être là, ah oui, d'être, euh, de, de manifester cette foi-là, euh, qui n'est pas forcément euh, la leur. Et ça me renvoyait au, au chemin de croix fait par Jésus, c'est-à-dire euh, à toutes ces stations. Je pratique une espèce d'empathie avec lui, et, et je raconte les choses de son point de vue. Quand tout d'un coup il voit sa mère, quand euh, un homme de sirène, Simon, vient l'aider à porter sa croix, quand une femme vient lui essuyer le visage, etc. Je raconte ça du point de vue de Jésus. Les yeux de Jésus Oui. Ben c'est ça, le, être romancier. Hein. Il faut une qualité pour être, pour être romancier ou dramaturge, c'est l'empathie. Se mettre à la place de l'autre. Et là, j'ai eu le, le culot suprême de me mettre à sa place pendant le chemin de croix, tout en racontant mon chemin de croix à moi, dans le monde contemporain.
0: Quel est-il ce chemin de croix, Eric Emmanuel Schmitt À vous à moi Dans ce monde contemporain, vous êtes une star, vous êtes traduit dans 50 langues
1: Ben, ça serait plutôt Simon de Sirène. C'est-à-dire, ça serait plutôt essayer de porter la croix et puis euh, de certains. Et puis, euh, et puis essayer de, de mettre de la lumière là où il fait sombre. Euh, j'écris véritablement avec... Euh, ce qui explique euh, ma carrière d'écrivain et peut-être le succès que je peux rencontrer, c'est que je, je, je parle de, souvent de sujets graves sans déprimer mes contemporains, mais au contraire, en, en éclairant. Les mots qui reviennent le plus quand on me parle de mes livres, c'est « vos livres me font du bien ». Quand j'étais un jeune con euh, prétentieux qui voulait réussir dans les lettres, euh, j'attendais qu'on me dise « vos livres sont bien ». Alors ça me gênait beaucoup qu'on me dise euh, « vos livres me font du bien ». Et puis après, je me suis rendu compte que c'était... Euh, c'était le cadeau suprême d'être arrivé à, à transmettre quelque chose et à toucher l'autre au point de lui faire du bien.
0: Les soldats hissent maintenant la barre en haut du mât de sorte que le pilier, la poutre, forment un T, cette croix, qui est un instrument de torture. Aujourd'hui, on est dans la société du, de la mondialisation du désir, mmh. du divertissement. L'Église dérange foncièrement avec cette croix, eric et Schmidt.
1: Oui mais au point, moi-même, que je me demande si c'est le bon symbole. Non, mais ce que je veux dire, on ne va pas réécrire l'histoire. On a hésité sûr. au début, hein Et il y a le poisson. Parce que je, je pense que pour nos ancêtres qui avaient des vies brèves, des vies souffrantes, qui faisaient sept enfants pour que deux seulement survivent, pour nos ancêtres, que Dieu soit douleur et accepter la douleur, ça avait beaucoup de sens. Parce que c'était, c'était des vies beaucoup plus écorchées et blessées que nos vies. Nous, grâce au progrès de, de, de la médecine, nous souffrons moins, nous vivons beaucoup plus longtemps, nous échappons à un grand nombre de maladies. On peut se passer de Dieu. Exactement. Enfin, certains croient pouvoir se passer de Dieu. Mais Dieu est toujours présent euh, au minimum syndical sous la forme de sa question. Même dans un esprit athée.
0: Pour peu que la question demeure, justement. C'est l'essentiel. Ah, voilà.
1: Certains, voilà. Certains, Suis-je son... ouvert à la question Oui, ça, c'est certains refusent même la question. Mais là, c'est, c'est, c'est la mort de l'esprit et... Et c'est, c'est du suicide.
0: Par rapport à l'institution qui donc, est au départ le coup de fil et puis à la postface euh, du pape, on sait que vous avez rencontré le pape François. Ça, c'est un visage institutionnel, eric Emmanuel Schmitt, de l'église auquel vous vous associez. Mmh. Quel regard portez-vous justement sur cette institution qui semble traverser une épreuve importante du point de vue de sa présence en Occident, de son influence, de l'image qu'on a d'elle-même
1: Moi, je pense que l'église est perpétuellement en crise depuis, depuis 2000 ans. Euh, et, et elle est perpétuel, perpétuellement inadaptée. Euh, elle a été de différentes façons, et elle l'est encore aujourd'hui. Aujourd'hui, elle, elle pourrait être scindée euh, par, d'un côté des mouvements traditionnalistes, d'un côté des mouvements modernistes, etc. Euh, le miracle, c'est qu'il y a toujours des, des grandes figures à l'intérieur de, 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 de cette Église qui maintiennent le cœur de feu, le cœur mystique. Donc... Euh, au nom de, au nom de ces êtres-là, euh, je, je, je peux ne pas condamner totalement. Euh euh, les institutions. Mais, mais, mais l'Église est en train de se réformer et elle se réformera toujours. Elle est, elle est, pour moi, elle est perpétuel, perpétuellement inadaptée.
0: On peut être en décalage complet avec la société
1: ben, Je crois que le christianisme est un décalage complet par rapport à la société. Il l'était il y a 2000 ans, il l'est toujours. C'est-à-dire dire euh, remplacer l'intérêt par l'amour, remplacer la peur de l'autre par l'amour, euh, euh, penser à être généreux plutôt qu'à être égoïste, euh, etc. C'est, 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 c'est un décalage total. Ça, ça a toujours été de la dynamite, le christianisme. C'est pour ça que quand ça s'institutionnalise trop, il y a, y, a y a risque de dévoiement. Mais en même temps, les hommes sont les hommes, et il leur faut aussi des institutions.
0: Et vous, qui dites-vous que je suis à cette adresse de Jésus aux curieux et aux badauds J'ai au cours de ma vie apporté pour ma part quatre réponses un mythe fut la première, un prophète la deuxième, un philosophe la troisième, le Fils de Dieu la dernière.
1: Ah oui, c'est un c'est un long chemin. <rire> euh, évidemment, naît athée, euh, ayant reçu une instruction athée, j'ai d'abord pensé que c'était un mythe, comme d'autres, comme, euh, comme on parle de Zeus, comme, euh, etc., etc. Et puis ensuite, euh, je, je, j'y ai vu euh, historiquement un prophète. Et donc j'ai finalement eu le regard d'un musulman ou d'un juif sur Jésus. <rire> C'est-à-dire un, un prophète historique. Et, euh, et puis après, comme j'ai fait des études de philosophie, j'ai vu la profondeur de ce que disait ce prophète. Et l'aspect inouï de ces déclarations qui mettaient l'amour au-dessus de tout. Et là, pour moi, il est devenu, comme pour beaucoup de philosophes dans l'histoire humaine, le philosophe suprême, le philosophe spontané. C'est Spinoza qui disait le philosophe suprême, c'est-à-dire quelqu'un qui, à travers euh, euh, des, des phrases extrêmement simples et des anecdotes, euh, délivre une pensée d'une profondeur infinie. Et puis, il aurait pu rester là en tant que philosophe suprême. Et puis, un jour, il est devenu le fils de Dieu, parce que, justement, obsédé par ma lecture des évangiles et amené à Jérusalem, tout d'un coup, j'ai véritablement ressenti cette double nature. Homme et Dieu. Et voilà, Homme
0: et Dieu, Eric Menel Schmidt, merci. Vous êtes, je le rappelle, écrivain, philosophe, dramaturge, membre de l'Académie Goncourt, et le défi de Jérusalem, un voyage en Terre sainte. Je vous souhaite une excellente journée. Et voilà donc pour les meilleurs moments des grands témoins de l'été qui vous ont accompagné et eh bien durant tout l'été aujourd'hui c'était Eric Emmanuel Schmitt.